0: Olá, meus amados, a paz do Senhor, uma boa noite para vocês que estão ligados no nosso podcast dessa noite. Eu sou o pastor Ismael, aqui da Igreja Assembleia de Deus em São Carlos. E estamos aqui mais uma vez para a gente estar tá falando sobre coisas boas, para a gente crescer não é mesmo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, como todas as quintas, nós estamos aqui com o nosso podcast. E eu, muito bem acompanhado aqui, ...pelos meus dois servos de o Senhor Jesus, né? tá aqui o presbítero Natanel da minha direita e do meu lado esquerdo... ...doutor João, evangelista da igreja, para estar nos ajudando... ...e hoje o tema é muito interessante porque é um tema que ele vem de encontro a muitas perguntas... ...muitas pessoas perguntam, principalmente aquelas pessoas que estão iniciando no evangelho... ...eles têm muitas dúvidas, né? E hoje a gente vai tirar algumas dúvidas, porque hoje nós vamos falar sobre a história da Bíblia, como que aconteceu, como é que ela apareceu, de onde saiu, é, o que, que é a Bíblia de uma forma geral. Muitas pessoas é, têm a Bíblia como um livro qualquer, mas não, a Bíblia não é um livro qualquer, só para você ter uma base, é, o, a Bíblia é o livro mais lido no mundo, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, só para você sentir, tá? Então por aí você vai ter mais ou menos uma base da importância que tem a Bíblia para o mundo de uma forma geral, tá? Eu estou aqui hoje com esses dois servos de Deus, são professores de escola bíblica, são pregadores, são ensinadores, e a gente vai falar um pouco sobre a Bíblia, como é que tudo começou, não é mesmo? João, suas... A sua, a sua entrada, né já a, a, apresentando, por isso que todo mundo já te conhece, não é mesmo? Mas já falando sobre o
1: tema desta noite. Beleza, paz do Senhor a todos vocês aí que estão nos acompanhando né, mais esse podcast. É, não tem assunto melhor que esse não, meu querido. Falar do livro dos livros. É, né? é o, o livro mais lido e é ao mesmo tempo um dos livros menos compreendidos. Porque ele é tão profundo, tem tanta coisa Que nós vamos viver essa vida inteira E ainda vai ter coisa que nós não vamos ter aprendido não vamos conseguir nenhum. Então, todo o tempo que a gente ficar aqui, meus irmãos, hoje É pouco Perto de tudo aquilo que a Bíblia pode nos oferecer Então eu acredito que nós teremos um ótimo podcast hoje Eu gostaria de pedir a
0: vocês Nossos irmãos e amigos Que nos veem, que nos ouvem Que já mandasse aí no teu WhatsApp Um toquezinho para os teus amigos, parentes pessoas mais chegadas, né? É, para que conecte com a gente aí pelo Facebook, pelo YouTube, e vai ser bom demais a gente estar tá interagindo com vocês. Se você tiver alguma pergunta sobre a Bíblia, manda para nós, e dentro daquilo que for possível, vamos estar respondendo para você. Também aqui, Natanael, Natanael, bom demais tê-lo aqui novamente, e eu queria que você já é, desse a sua entrada, já falando sobre um assunto tão importante.
2: Bom... Paz, Senhor, a todos que estão nos ouvindo. Boa noite. Muito feliz de estarmos aqui mais uma vez, agradecendo não pastor pela oportunidade. Uh, esse é um tema dos mais importantes para nós que somos cristãos e, por, por, por que não, para a história da humanidade. Eu estava vendo um pregador falando que existem muitos caçadores de tesouros, né, que vai buscar os mares, buscar os navios que, são, que afundaram para buscar ouro e que, na verdade, o verdadeiro tesouro está na Bíblia. E nós temos tantos tesouros, e nós temos que procurar esses tesouros que Deus quer revelar é aos nossos corações. E por isso que é tão importante nós conhecermos cada vez mais a, a Bíblia, que é a palavra de Deus. O, o, uma coisa que,
0: debate pronto a gente precisa entender é o seguinte, a Bíblia ela tem duas naturezas, a humana e a divina. Por que humana? Porque ela foi escrita por homens. Ok, porque divina, tá? É, que apesar de ter sido escrita por homens, ela foi inspirada pelo próprio Deus, né? Nada do que você tem na Bíblia foi pensamento de um homem, foi porque o cara ele era? Não, foi inspiração de Deus. Por isso que a Bíblia ela possui essas duas naturezas, humana e divina, né? João, o, o que significa para nós a, a, a Bíblia Sagrada? A Bíblia
1: Sagrada é o caminho, é o norte, é o rumo né, que Deus deixou para a gente seguir. Para ser mais direto, a Bíblia sagrada, sagrada nós falamos com o peito aberto, mente aberta e o coração sagrada, aberto, né? que ela é sagrada e é a voz do próprio Deus falando com a gente. Porque ela é a voz de Deus, ela é a vontade de Deus, ela é o que Deus desejou, o que Deus quer e o que Deus projetou e aquilo que está acontecendo com a humanidade expresso para nós em palavras. Né? Então, a Bíblia Sagrada, quando você a lê, com o Espírito Santo no seu coração para te guiar, ela é nada mais, nada menos do que Deus falando conosco. Muita gente procura Deus em tanto lugar, né, pastor? <risos> procura Deus na, na ciência, procura Deus na natureza, procura Deus em tanta coisa, mas não sabe que a voz de Deus já está escrita há dois mil anos aqui na nossa frente.
0: Que coisa, né?
1: A instrução para a vida eterna. Não é? O próprio Deus falando conosco. É a Bíblia Sagrada. Eu, eu acho que até falei esses dias num culto.
0: Né, que eu vi uma frase e, e repeti ela no culto. Eu vi uma frase assim: tanta gente anda atrás de revelação com a Bíblia debaixo do braço. <risos> né? Atrás de revelação, com a Bíblia debaixo do braço. É braço. É. A revelação está ali. Né? Ô, ô, Natanael, a, 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 você. você...
2: Compactua com o que o João está dizendo da, da, da Bíblia? O, o, o que é a Bíblia? Eu compactuo, sim. Né? A, a Bíblia, o termo Bíblia, né? é um conjunto de livros, né? uma biblioteca, ou um conjunto de pequenos livros. Né? E ela contém a, a palavra de Deus. Ela é contém, não. Ela é a palavra de Deus. Né? Muitos tentam dizer que ela contém, que ela é uma parte. Não, ela é a palavra de Deus. Né? Até eu estava vendo um escritor ele dizendo assim, ah, a, tem muitos que dizem que a Bíblia fechada é um livro comum e aberta é a palavra de Deus ele estava dizendo não, fechada ou aberta ela é a palavra de Deus Exatamente. né a diferença é que quando você começa a ler, ela começa a transformar o seu coração porque você começa a ouvir né e ali você começa a ter o seu coração transformado, então a Bíblia ela é de fundamental importância porque ela revela o plano de Deus para nós, ela é a revelação de Deus, então o interessante é que a, a Bíblia que nós temos ela hoje, né? Ela estaria finalizada em Apocalipse e nós temos toda a história bíblica e toda a revelação bíblica daquilo que Deus projetou para nós Exato. e daquilo que Deus quer para as nossas vidas, né? Uhum. E o interessante é que quando a gente pega um livro de história, né? Ou, ou escrito hoje em dia nós que trabalhamos aqui com pesquisa, né? Eu, João, etc. O que que a gente faz? A gente pega o trabalho de um autor, estuda. E ali coloca a nossa contribuição. Né? Depois olha um outro texto e coloca a nossa contribuição. A Bíblia, os autores estavam dispersos. E você vê a continuidade da Bíblia. Isso revelando a inspiração de Deus para esses homens. Então, o que nós temos hoje é a palavra de Deus revelada aos nossos corações. Exato. Aqui na e, e é uma, uma coisa que uma vez uma pessoa me
0: perguntou. Mas, pastor, é, Bíblia, tudo bem, mas ela... No início, porque esse camarada que me perguntou, ele é um aluno de. Como é que chama que o Mateus se formou? Sociologia. Sociologia, isso. Ele é de sociologia. E, e, e eu lamento que profundamente que os professores de sociologia, a maioria é do Mateus, né? E ele perguntou assim: Mas, pastor, se a gente voltar lá para o tempo de Adão, né? de começo ali, não existia escrita, não existia livro, não existia caneta, não existia... Como é que... Sabe? Mas é tão interessante, eu estou com um livro aqui que eu ganhei de um grande amigo que fala exatamente sobre a história da Bíblia. E é uma coisa de Deus, porque a história do início, ela vem de boca em boca... Né? Ela ia passando Sim. de pai para filho, de filho para filho, para neto, e, e eles iam guardando aquilo. Eles iam guardando aquilo. Né? Ah, os, os, os grandes teólogos, e a gente há de concordar com eles, dizem que Gênesis foi escrito por Moisés. É? Mas você fala, poxa vida, mas de, Mo, de, de Gênesis até Moisés... Qual é o tempo? Um tempo muito grande. muito grande. Como é que ele escreveu? O próprio Deus deu isso para ele. É. O próprio Deus deu isso para ele. Não é mesmo? E já no tempo dele já se
1: escrevia, né, João? Já, já. Tem tempo e... que já se escrevia. É uma das fases da revelação bíblica, né? Que nós aprendemos é que a Bíblia, ela é primeiro ela é revelada ao coração do escritor. Exato. Como é o caso de Moisés pela tradição da época dele, por essa tradição oral passada de pai para filho, e por o próprio Deus falando ao coração de Moisés, a história do Gênesis Êxodo né, foi revelada ao, ao Moisés, ele o escritor de todo o Pentateuco. E a segunda fase da revelação da Bíblia é a inspiração, porque não basta você saber, mas Deus inspira essas pessoas a pegar aquilo que eles revelaram e passar para o papel. E o primeiro a ser inspirado é Moisés. Exato. Abraçar aquilo para o papel. E o nosso papel hoje é a iluminação. Nós não recebemos revelação nem inspiração, mas iluminação do Espírito Santo para ler aquilo que já foi revelado. Exato, exato. Né? Eu tenho uma
0: pergunta aqui, lá do tio João,
1: perguntando
0: é, a diferença da, da Bíblia evangélica para né? a católica. A diferença que tem, tio, é que é muito simples. A Bíblia Católica ela tem alguns livros a mais do que a Bíblia Evangélica. Por que, que ela tem alguns livros a mais? Na verdade, são histórias né? e não livros inspirados. Você pega, por exemplo, Macabeus. Lá fala sobre a história dos Macabeus. Né? E nós, é, é, os grandes teólogos do passado eles não consideraram como livro inspirado correto, então a Bíblia Católica tem lá alguns livros a mais, Macabeus, Tobias, né? Judite. Judite, que são histórias, mas não inspiração pelo Espírito Santo. É. Então a diferença é que existe essa. Mas no outro lado, não muda nada. É. Eu até, eu não tinha uma Bíblia Católica, e eu tinha muita vontade, cheguei até e comprou uma, não, não conseguia achar. Aí, um, um serve Deus aqui me deu uma de presente. Eu tava até olhando esses dias, né? É... Não muda absolutamente nada, a não sei se esses livros a mais. Só isso que muda da nossa para a católica. Mas vamos lá. E
1: algumas é... histórias também. Exato. Não só livros, mas uma historinha ou outra, eles encaixam ali em algumas passagens.
0: É. E tira algumas coisinhas também. É... né? Tira algumas coisinhas também. Porque você pega o Velho Testamento, o nosso Velho, o Velho Testamento, que ele vai de Gênesis, que é todos os livros do, 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 do Velho Testamento, ele. Ele, na verdade, esses, esses livros do Novo Testamento, todos eles, todos eles, é, nós somos uma cópia fiel do que tem os judeus, é mesmo? Ainda que os judeus só usam os cinco primeiros, né? é?
1: O, o, o livro da lei é os cinco primeiros, é. mas eles usam todos, usam menos todos. o livro de Ester. Menos não não o livro de Ester, né? Menos o livro de Ester? Não usam o livro de Ester. É, eu não sabia.
0: E. e então, eles, a, a, nossa, a nossa Bíblia evangélica ela é exatamente como é a dos judeus, que foi escrito né? com, com, no primeiro momento por um tipo de escrita e depois pela pelo própria a língua hebraica. Né? Hebraico. E o Novo Testamento já foi feito do grego. Grego-aramaico. Aramaico. Então, é, por isso que a gente fica tranquilo, porque nós somos fiéis aquilo que tem na Bí no Torá e na Bíblia judaica, não é mesmo? Uhum. Agora veja só, é, vamos entender algumas coisas. Uh, alguém perguntou, Pastor, a Bíblia, ela é de Gênesis Apocalipse? Ela está exatamente os acontecimentos? Não, não, né? É isso mesmo, né? Uhum. A, a Bíblia, ela, ela, do jeito que nós recebemos hoje. Aquela sequência não é aquela sequência.
1: Ela não é cronológica. Não é cronológica,
0: tá? É, eu até tenho uma Bíblia cronológica. Você que você pega, você está acostumado a A dificuldade, a a dificuldade <risos> é enorme. Mas a, a, a preocupação, eu acredito, do próprio Deus para a humanidade é que do jeito que ela está, houvesse o um entendimento. É, houvesse um entendimento. Então vamos lá. É...
2: Quantos livros formam hoje a Bíblia, Natanel? São os 66, né? Correto. Sendo 39 no Velho Testamento, o Antigo Testamento, e os 27 do Novo Testamento.
1: Eu vamos falar um.
2: Desculpa, Na verdade, ia falar outra coisa. Eu ia falar que essa divisão que a gente tem de capítulo e versículo era bem mais recente. que Antigamente era um texto contínuo. Você pegava um livro ele era contínuo. E aí, muito recentemente, fez essa divisão em capítulo e versículo. Para facilitar. Para dar entendimento. Né? Até no culto, quando a gente vai falar, ó, vamos ler o capítulo 10, versículo 15, vai uhum. direto lá. Né? Senão você ia ter que falar, ó, vai, uhum. quando chegar nessa parte você lê. Então facilitou muito essa, essa forma de divisão. Né? Muito, muito. É, a, a Bíblia, uma coisa que, que a gente
0: precisa entender. Antes da reforma protestante, antes da reforma protestante, existia uma. Não vou dizer uma lei, vai. Mas existia, dos sacerdotes, é, que somente eles podiam ler a Bíblia. Ninguém mais, certo? Ninguém mais poderia ler a Bíblia a não ser eles. Ah, naquela ocasião, os cultos, ou vamos chamar as missas, eram todos em latim, né? Então, você vê que o Camarada ele não tivesse estudado, não entendia nada. Depois da reforma protestante, aí sim começou a se traduzir a Bíblia, tá certo? E Gutenberg, né? Gutenberg. Foi o que é, imprimiu a primeira Bíblia no mundo, não é? E dali para cá hoje tem milhares e milhares de Bíblia. Mas vamos falar um pouco sobre o Novo Testamento. O o Natanael falou que o Novo Testamento são 39 livros. É 27, 9. É, 27, 39 o antigo, é, é o Antigo Testamento. É isso. E 27 é o Novo Testamento, que é de Mateus Apocalipse. Então, vamos falar um pouco sobre o Velho Testamento. O Velho Testamento, como nós falamos, ele é o que se escreveu antes de Jesus. Correto? Correto. Né? Aí, eu queria chamar a sua atenção para uma coisa extremamente importante. É... A Bíblia, ou seja, o Velho Testamento, nele está contido... Desde o Gênesis, né? o que que Deus falou, Natanel, para a mulher depois que ela que ela errou, que ela comeu a
2: fruta, que ela pecou? O que que Deus disse para ela? Deus falou que da semente da, da mulher né, iria nascer um que ia pisar a cabeça da serpente. E aí, a partir daí começa toda a revelação desse plano. Toda a revelação de Deus, porque a Bíblia
0: diz que antes da fundação do mundo...
1: Deus já tinha um plano. Uhum. Era o plano.
0: Era. Então, aí, o que acontece? Eu, eu faço questão da gente bater nessa tecla para mostrar para os nossos irmãos que estão nos ouvindo, nos escutando, nos vendo, como é que Deus trabalhou de forma tremenda e maravilhosa. Né? Lá, Deus fala para a mulher, olha, vai nascer um, vai nascer uma mulher que vai pisar a cabeça de serpente. Né? E é interessante que eu ouvi um teólogo falando uma coisa, uma vez, um grande homem de Deus... Ele, muito natural que ele falou isso imaginando, tanta imaginação. Toda vez que nascia um filho de Eva, ela achava, esse aqui é o Salvador, né? É. Nascia o pai dela, né? né? E quanto tempo durou isso, gente? É. Quanto tempo durou isso? Então, é, João, o Velho Testamento, tá? ele, const, ele contém a revelação do próprio Jesus que viria depois de quantos anos?
1: É. O, o Velho Testamento ele, ele prepara o caminho, pra, não só para a chegada do Messias, mas também para a nossa compreensão de quem é o Messias. Exato. Né? O, esse versículo que o senhor acabou de citar, né o irmão Natanael, de Gênesis 3.15, é tão rico né, que fala que vai nascer aquele que vai pisar na cabeça da serpente e ele já começa a contar a história de quem é aquele que vai ser revelado. Porque ele vai pisar a cabeça da serpente e esse vai ferir, e ela vai calcanhar. ferir o calcanhar. Exato. Então já no capítulo número 3 de Gênesis já fala que nós vamos ter um Salvador, mas um salvador ferido. Exatamente. Um salvador que vai ser machucado. Um salvador que vai absorver o veneno da serpente. Né? Que é o nosso pecado. Que é o nosso pecado. E é Jesus. Olha que belo, né? Então já no, no capítulo número 3, e Deus já dá para nós a notícia de qual é a história que ele quer contar no Antigo Testamento. É o caminho que ele está criando para levantar o Salvador. Exato. Então, se quando a gente olha para o Antigo Testamento, essa é a lente que a gente tem que usar, o óculos que a gente tem que usar para enxergar. Aqui, a partir disso que eu estou lendo, qual é a história que Deus quer me contar acerca de Jesus? A partir dessa história que eu estou lendo, como essa história leva a Jesus? Exato. Então, no capítulo 3, Deus já dá a toada da leitura. Ali, aí quando chegamos no, no. Ainda falando
0: do Gênesis, quando nós chegamos no Gênesis 12, Deus chama Abraão. Né? E Deus faz uma promessa para hum, ele, né? né exato. E aquela promessa, eu, você, todos nós estamos contidos contido. dentro daquela promessa.
2: Exato. De fazer uma grande nação a partir dele. né? Exatamente. E, e, e o interessante é que a gente está falando, falando hum. do, do Antigo Testamento. E, e tudo que está que ali no Antigo Testamento, né, Jesus ele vem confirmar. É. Jesus ele não vem falar, ó, essa parte aqui do Antigo Testamento está errada, vocês descartam. <risos> não existe isso. Né? Jesus ele não vai falar em nenhum momento, dizendo, ó, descarta Chaga essa fora. parte, descarta não. Ele fala que veio cumprir a lei, né? Ele veio ali e ele cumpriu o que precisava ser feito. Então, em nenhum momento cita textos do Antigo Testamento, quando vai lá com 12 anos discutir com o doutor, cita Isaías. Então, sempre o Novo Testamento vai citando textos do Antigo e sempre confirmando que aquela palavra né, ela era verdadeira e ela deveria continuar sendo observada. E agora vem, no Novo Testamento, o cumprimento daquelas promessas. E o interessante é que a gente tá vai olhando na história né, diversas profecias sobre nações que ainda viriam a existir elas são ali apresentadas no Antigo Testamento e logo depois no decorrer da história você vê essas nações aparecendo, aparecendo. reinos aparecendo e não é aquela coisa assim que você como eu falei o um enredo de uma história que a gente vai escrevendo em três quatro cinco capítulos ou série ou trilogia como quer que a gente quiser chamar não né, um escreveu aqui e falou que ia acontecer depois acontece de 500 anos depois então, quer dizer, nós podemos ver a operação de Deus em toda a história, né, e contando a história de Deus no Antigo Testamento. É, é uma coisa assim, tão fantástica, tão fantástica,
0: que quando Deus ele se revela, por exemplo, a Moisés, né, já, é, Moisés é, já no deserto, quando Moisés já tinha saído da casa de Faraó, e, e ali vai ter um acontecimento que está no Velho Testamento que chama muita atenção. Como eu disse, todo o, Novo Testamento, todo o Velho Testamento, ele, ele é um, um livro sagrado dos judeus, que foi escrito na língua deles praticamente, né? ainda que foi um, um hebraico arcaico, arcaico. Né? mas foi escrito. Quando Deus se revela a Moisés, ali começa uma coisa interessante que viria a acontecer há dois mil anos atrás, né? quando ele, ele é o cara que vai resgatar o povo que está cativo no Egito. Né? E, e Deus usa uma simbologia do sangue, interessante demais, né? onde se inicia até hoje, os judeus comemoram a Páscoa, né? que é a libertação, mas Deus usa um ingrediente que salvaria a humanidade no, no Novo Testamento que é o sangue. Coisa interessante demais, né? Mas antes disso, lá, lá atrás também, quando Abraão, ele, Deus faz um pedido para ele, né? Que para ele sacrificar o filho. Ali também é uma coisa muito interessante. Muito interessante. Quando você pega o pé da letra, ali também é uma... É uma característica do Cristo, né? É um tipo de Cristo. Do tipo de Cristo, né? Quando ele é sacrificado, ele é pedido para ser sacrificado. E na última hora, Deus providencia o Cordeiro, né? Providenciou o Cordeiro. Quando Moisés, então, toma a responsabilidade, então Deus, na última praga, foi na última praga, não é isso? Uhum. Que Deus falou, olha, então agora chegou a hora. E outra coisa, Deus endurece o coração de faraó. Uhum. A Bíblia, ela é muito interessante nisso. Ela não esconde nada. Ela não esconde os erros dos grandes homens de Deus. Ela não esconde pecado. Ela não esconde é, é, injustiça. não esconde nada. Né? E quando a Bíblia diz que Deus, ele, 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 o coração de faraó ficou duro, né? Deus endureceu o coração de faraó. Porque Deus queria mostrar a sua glória, né? Queria mostrar quem ele era, uhum. né? é? E na última praga, o que, que acontece, João? Qual que era, qual que era a saída para ter o filho vivo?
1: É, tinha que passar o sangue no umbral das portas. Exatamente. Né? E é interessante que esse endurecer do coração de faraó, em cada uma dessas pragas, é Deus mostrando que ele é maior que um Deus do Egito, um Deus Exato. com D minúsculo. Exato. Cada uma dessas pragas representava um Deus que eles adoravam. E a última praga que é matar o primogênito é o próprio faraó. Uhum. Quem morre é o primogênito faraó. Mas o sangue é passado na porta daquele que crê. E temos mais um tipo de Cristo, mais uma vez, o sangue. né Exato. Então, E é interessante que o Antigo Testamento é um derramar de sangue terrível. Muito grande. Que se, quem, se uma pessoa não entende qual história quer ser contada, fica apavorado. Mas quando nós sabemos... O que esse sangue representa, tudo fica claro. Tudo tem sentido.
0: Né? Exatamente. E uma coisa muito legal que a gente vê na Bíblia, e a Bíblia era a inspiração de Deus para o homem, é que ela mostra para o homem, desde o início, um caminho. E o que mais mostra, é isso que a Bíblia é fantástica, gente. A Bíblia não esconde nada, como eu disse há pouco. E você vai ver, é, principalmente no livro de Juízes, por exemplo, uhum. no final do livro de Juízes, eu até medo de ler o que está escrito no final do livro de Juízes. Vocês lembram o que está escrito no final do livro de Juízes? Uhum. Que já não tinha mais nada, cada um fazia o que queria.
1: Não é? Verdade.
0: Então Deus, ele não está ele não preocupado se vai estar tá escrito. Aí você fala, mas espera um pouquinho, Deus não estava na jogada? Estava. Mas o homem, o homem, como hoje, como hoje, o homem vira as costas para Deus. Exato. Né? Nós falamos há pouco que a Bíblia é a revelação de Deus. Ela é aberta ou fechada, né, Nathanael? Exato. Não importa. Mas os homens, do dia de hoje, não dão a mínima para a Bíblia. Não dão a mínima. Eu dizia, acho que terça-feira aqui, até nós que somos evangélicos, nós, muitas vezes, só lemos a Bíblia quando o pastor lê lá o, o, o texto que ele vai pregar. Exato. Você não tem costume de ler a Bíblia mais em casa, com os filhos, e a Bíblia, e Deus fala para que a gente leia
2: para os nossos filhos, não é mesmo? E, e uma coisa interessante que nós lemos a palavra de Deus porque nós queremos conhecer a Deus, queremos ter essa proximidade, é. saber qual é o plano de Deus para a nossa vida né e saber qual é a história de Deus e, e muitas pessoas é, procuram na Bíblia, não conhecer a Deus né começam a fazer perguntas retóricas como o pastor falou ah, lá no Antigo Testamento escreveu sou, os animais que entraram na arca. E aí você fala, não, vamos falar sobre a história da Bíblia. Aí a pessoa não quer discutir sobre esses temas. Então, o coração dela se fecha para a operação de Deus na vida dela. Então, por isso que muitas vezes a Bíblia é difícil, é incompreensível, porque a pessoa não quer conhecer a Deus. Ele quer, na Bíblia, encontrar qualquer outro tipo de coisa para, muitas vezes, configurar ou, ou uma, teolo, uma teoria e não quer conhecer a Deus. Aí, realmente... Não, isso não isso não remete a gente,
0: aquele diálogo de Jesus com os discípulos. O uhum. que, que os discípulos... Não, queremos, queremos ver Deus. foi uhum. que de é. é a mesma coisa hoje. Exato. É, você quer ver Deus? Abre a Bíblia. Bem. Naquele tempo, os, os discípulos... Não, então, Jesus, nós queríamos ver Deus. Ah, Você quer ver Deus? Quem vê o filho vê meu o pai. pai. É. Deve, ele mesmo fala isso. Exato. Né? Quem vê o filho vê o pai, meu velho. É. Então você quer ver Deus? Abre a tua Bíblia, é. leia a Bíblia, tá? Leia a tua Bíblia, que com certeza você vai encontrar Deus. É. Hoje as pessoas e é, 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 isto hoje virou quase que unanimidade, não é? Por conta das redes sociais. Tudo que você for escrever em redes sociais, você tem que escrever pouquinho, porque as pessoas não têm mais paciência para ler mais nada. Para fazer um texto, faz curto, porque o pessoal não, tem, não para para ver. E agora, imagina a Bíblia. Né? Eu falei aqui, acho que na terça-feira, não lembro, que o ano que vem nós vamos fazer um plano fantástico para lermos a Bíblia. Todo mundo ler a Bíblia. Uhum. Nós vamos fazer um plano né? e vamos bater nessa tecla... Todos os nossos cultos, das nossas reuniões de casa, nossos pequenos grupos, tudo, para que nós leamos o ano inteiro a Bíblia, sabe? Por quê? Gente, a Bíblia, ela é a boca de Deus. É a boca de Deus. Então, no, no, no Velho Testamento, sempre foi uma preparação do que viria depois né? uma sombra, né? A sombra dos acontecimentos futuros. É. Aí você pega, por exemplo, o livro do profeta Isaías. Hum. Ele é considerado profeta messiânico. Messiânico. Por que, João?
1: Ele é um dos livros que mais contém pistas, profecias acerca do Messias. Embora a Bíblia toda contenha. Contém. Gênesis 3:15 já tem um ali, né, de cara. Salmos uhum. tem bastante, mas Isaías tem uma riqueza de detalhes acerca de Cristo, porque revela o próprio nome de Cristo. Porque revela características assim que são interessantíssimas. Características essas que o judeu até hoje ignora, né? O, a Bíblia dos judeus, a, com o seu conteúdo, ela é uma Bíblia comentada. Eles comentam versículo por versículo a Bíblia que eles leem. Tem o um versículo no topo da página e o restante da página é tudo comentário. Aí um dia eu peguei a Bíblia deles e vou lá em Isaías 53, né? No que eu cheguei lá, o comentáriozinho pequenininho. Por quê? Porque eles não, não aceitam que aquela verdade está na cara. Que é Jesus Cristo sendo apresentado Jesus por Isaías.
0: Não aceita, né? é. Nossa, nós vamos falar daqui a pouco do, do Novo Testamento e vamos falar do grande Flávio José, né? Sim. E é interessante, depois nós vamos chegar lá. É, Degani está nos vendo, lá de Miami, né? e ele manda um texto aqui: examine a escritura, pois elas testificam de mim, né, João 5,39, e ele fala a palavra de Jesus antes do Novo Testamento, né, é. ali quando Jesus vivia com seus discípulos, ele falou, é, examine as escrituras, pois elas testificam de mim, um abraço, Degane, Érica e a Bebezona, e Deus os abençoe. É, deixa eu falar um pouco também, gente, sobre os nossos colaboradores, né, nós temos alguns colaboradores, temos a Tirol, falando se a Tirol, Tirou deixou de mandar uns presentinhos, né? Ô, oh, 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 oh. como é que chama o Servo Giovanni? O Eder. Ô, ô, Irmão, esquece de nós não, tá? Depois temos a Ibaitanques, lá de Baté. Nós temos também o Marquinhos com a sua empresa de imóveis planejado, uma benção de Deus. Temos o Turbulanche, isso não falha nunca. Daqui a pouco chega a benção aí, né? Turbulanche. O melhor lanche São Carlos, não adianta falar porque é o melhor que tem. Meu Deus do céu. Temos também o, o a Marsala. Eita coisa boa. Esse aí, esse aí é outro. Já está aí a benção. Esses meninos que estão tá aqui na minha na reta agora já estão assim, com a barriguinha tudo cheia, né? Porque mandaram. Não é mesmo? E temos o que mais? Tem a Tirol, já falei da Tirol, também tem o Universo da Moda, do Paulinho da Vanessa. Hoje eu falei com o Paulinho. O Paulinho está naquela correria, né? Que faz parte do final do ano, né? Deus abençoe Paulinho, Vanessa, seus filhos, né? E, gente, ó, quer comprar uma roupinha bonita, com um precinho pequenininho? É lá, viu? Não adianta correr pro outro lado, não. Vai lá, que lá tem coisa boa e com preço, sabe? Tem hora que fala, meu Deus, como é que Paulinho consegue sobreviver com esses preços? Mas ele sempre quis é, 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 fazer um trabalho fantástico. Deus abençoe, Paulinho, tá? E é a ótica Diniz também, que é um grande parceiro de todos nós. Se você quiser óculos barato, vai lá. Óculos de início. Gente, voltando aqui. É, nós estávamos falando do profeta Isaías, que é o profeta messiânico. Zacarias falou muito de Jesus também. Não é mesmo? Aí você vem ali. O profeta Joel, por exemplo, ele fala sobre o acontecimento do capítulo 2 de Atos Apóstolos. É. Que coisa, né, Nathanael? É Espírito Zato. Santo. É. é. Então, é, o, o, a Bíblia, ela é como o Nathanael falou, uma biblioteca, contém livros pequenos, você considera uma biblioteca, mas que todos esses livros têm algo de extraordinário para quê? Para nós, como humanidade. Tá? Agora, veja só, uh, o Antigo Testamento, como nós falamos, ele conta a história antes de Cristo. Já o Novo registra, não é mesmo? Os acontecimentos a partir do nascimento de Jesus. Muito bem. Então vamos falar um pouco agora sobre o, o, o Novo Testamento. O Novo Testamento, como eu disse, ele é tudo aquilo que foi escrito é, após o nascimento de Jesus. E nós não podemos deixar de falar de Flávio Josefo. É interessante dizer o seguinte que Flávio José ele contribuiu demais para que nós tivéssemos certeza do que aconteceu a partir do nascimento de Jesus. Tá? Ele, o livro de Mateus, Mateus, Marcos, Lucas, foram escritos pelos seus próprios autores, não é mesmo? E o próprio José, para quem não conhece o José, o José ele era de uma família rica de, de Israel, e parece-me que até era da família dos sacerdotes. E ele vai para Roma para tentar é, a paz entre judeus e os romanos. Tá? Quando ele chega lá, ele se empolgou, e ele acaba, é, acaba é, é, virando quase que um funcionário dos romanos. Ele ganha um lugar para morar, Ganha cidadania romana, tanto que os judeus não gostam dele, porque diz que ele virou a casaca. Entendeu? Você pode pegar a história, é exatamente isso que eu estou falando para vocês, Flávio José Mas o bacana é que Flávio Josefo ele escreveu muita coisa. Muita coisa. Muita coisa que veio colaborar com aquilo que Mateus escreveu, com aquilo que Marcos escreveu, com aquilo que Lucas escreveu. É, que são os quatro evangelhos, né? E João. João. Então, é, mesmo é, Flávio José sendo judeu, como o João acabou de colocar aqui, que eles não acreditam no Messias, eles falam que o Messias ainda vai chegar. Mas Flávio Joséfo, nas suas escritas, ele narra uma série de fatos que Mateus escreveu, que João escreveu, que Marcos escreveu e que Lucas escreveu. É, é isso mesmo, João?
1: Ele escreve um livro, né? A História dos Hebreus é a, a, a principal obra dele. Tem vários outros livros também dentro Sim. desse tema, mas nesse livro, a História dos Hebreus, ele ele dá a luz para a gente conseguir compreender o Novo Testamento, porque ele narra qual era o contexto daquela época. Exato. Ele nos dá informação acerca da cultura, acerca da política, acerca da geografia, acerca do costume. E entendendo essas, essas questões, nós temos uma, mais ferramentas para interpretar a Bíblia. Exatamente. Aí, e, aí que nós dizemos né, que a cultura, o contexto, nos ajuda a interpretar a Bíblia. Né? Mas só que nós temos que tomar muito cuidado, porque é a Bíblia quem deve interpretar a cultura. Sim. Todas elas. A Bíblia que interpreta a cultura. O contexto nos, nos, nos ajuda a compreender o que a Bíblia quer ensinar. Porque uma das características da Bíblia é a universalidade. Do mesmo jeito que ela se aplicou lá para Moisés, se aplicou no tempo de Cristo, ela se aplica hoje. Então a história que ela quer contar é a mesma. As culturas mudam, mas é a mesma Bíblia que julga as culturas. Então nós buscamos entender a cultura, Flávio José nos ajuda a entender essa cultura uhum. para ver como a Bíblia está julgando aquela história. E assim nós aprendemos com aquilo, naquele tempo e hoje. E Flávio José nos ajuda com essa missão, compreender a cultura daquele tempo. Com certeza.
0: Nathanael, você tem alguma coisa a acrescentar sobre Flávio José?
2: Então, na verdade, o que eu acho que é de extrema importância, importância na verdade, para nós, né? É, é isso que o João acabou de dizer que o contexto histórico, a, a forma como a sociedade vive, ela deve ser comparada com a Bíblia, e a Bíblia determinar a regra, uhum. e não o contrário. Senão a gente começa a modificar completamente a forma como nós vivemos. E aí nós podemos trazer para os dias atuais. Né? Muitas pessoas querendo adaptar a Bíblia à sua vida, e não a sua vida à Bíblia. Uhum. E aí a gente começa a ter diversas interpretações equivocadas, por conta dessa forma de viver. Exatamente. Ah, essa parte da Bíblia não é interessante para mim, então eu não considero ela como sendo importante. Essa daqui eu gostei, né? então eu vou viver aqui. E não, nós devemos viver a plenitude da Bíblia. Tudo aquilo que ela tem para nós é a forma como Deus quer que nós vivamos. Então nós não podemos separar trechos de outros trechos, não. É a Bíblia toda, é a revelação de Deus e ela nos tem ensinamentos, para nossa forma de viver e é assim que nós devemos transformar a nossa vida, né? É o pastor falou lá no começo, né?
1: Uhum. Do, do problema da Igreja Católica e esse foi o grande erro da Igreja Católica: falar que a Igreja interpreta a Bíblia. É o contrário, a Bíblia que deve interpretar a Igreja é a Bíblia que deve nortear a Igreja. Exato. Né? Exato. E o pastor falou lá no começo, né, falando que a Igreja Católica guardou a Bíblia e falou que só um padre podia interpretá-la, e aí foi o erro. Não é nós que interpretamos, é ela que nos esquadrinha a mente e o coração.
0: É ela. É ela. É ela que nos direciona. né? É? é ela que nos direciona. O, o Natanael falou no início sobre a questão da, 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 de vários livros. Então, a Bíblia, ela é. Tem uma divisão, que é o Pentateuco. O que é o Pentateuco? São os cinco primeiros livros da Bíblia. Certo? São os cinco primeiros que ele conta a origem de todas as coisas e a forma como Deus, não é? Escolheu para si um povo, de Gênesis até Deuteronômio. Depois nós temos os históricos, tá? Que são os livros que registram, principalmente, a história do povo de Israel. E essa história, ela é contada é, até ele chegar à terra prometida, né? De Josué até Esther. Depois nós temos os livros poéticos, que são os livros que contam poesias. É uma coleção de diversos conselhos de sabedoria, tanto de Jó, Cântico dos Cânticos, tá? E é interessante dizer que é, o livro de os livros poéticos, independente dele ser poético, é, é, é um é, um, é, um, é um poço de conhecimento, né? Porque a boa parte ele foi escrito por Salomão e Salomão foi um dos homens mais sábios que já pisou nessa terra, porque no momento em que ele foi coroado rei, ele podia fazer um pedido para o Senhor e ele não pediu nada a não ser sabedoria, né? depois nós temos os livros de profecia que registram o quê? As mensagens dadas por Deus sobre o futuro do seu povo. É isso que é fantástico, tá? E Deus escolhe é, homens como Isaías, como Malaquias, como Zacarias, para poder escrever. Depois nós temos, então, já no Novo Testamento, vamos falar agora sobre ele, é, que são os Evangelhos, né? Que são os quatro livros, de Mateus até João, tá? Depois temos os livros históricos e o novo, é, do Novo Testamento, tá? que são Atos dos Apóstolos. Aí vai contar toda a trajetória dos antigos discípulos que agora são apóstolos de, do Senhor Jesus. Tá? E, e depois temos as epístolas, que aí já entra principalmente o, o, o que é considerado Paulo, é considerado o apóstolo, né? apóstolo. o grande apóstolo, uhum. né? É, acho que não teve apóstolo maior do que ele que teve de Deus revelação como ele teve. E, por fim, nós temos, então, é, o livro de Apocalipse, que é escrito por um dos apóstolos, que foi o único apóstolo que não morreu de Marte. Hum. Ele foi colocado numa ilha, chamada Patmos e lá ele morreu de velhice. Foi o único, né? Porque os outros onze, todos Todo foram mortos aí, né? ou pela cruz, ou... Tiveram as suas cabeças cortadas. Qual que outro tipo de ah, Jogado também as feras, né? Às Coliseu de Roma. Uhum. Isso na época de Nero, né? E, então, João, da ilha de Pátimos, foi o último. E foi o único que não morreu assim. E ele, então, escreveu o livro de Apocalipse, que está se cumprindo hoje, né? De uma forma tremenda. Mas vamos falar um pouco sobre o Novo Testamento. Novo Testamento. No Novo Testamento, ele inicia com o nascimento de Jesus. É isso mesmo? Exato. Sim. E ele conta a história do nascimento. E é, é, é interessante, gente, isso que é uma coisa fantástica. Nós não podemos deixar de falar sobre essa questão do nascimento. O que, que acontece quando Jesus nasce? Os magos viram o quê? A estrela. Né? A estrela. Mas por que, que eles viram a estrela? Porque já tinha uma profecia. Exato. Olha só como já tinha essa profecia, que aparecia a estrela de
1: Belém, né? E quando ela aparecesse, é porque o Messias tinha nascido. Aí ah, ela sabia o tempo, a cidade, né? o local, o nome. Sabia tudo, tudo. porque tudo isso já está lá atrás escrito.
0: Ah, é oh, de Belém, né? É. Quando o profeta fala, né?
2: O interessante é que a gente tem o um período intertestamentário.
0: Sim, é bom são falar os, sobre isso, são bem os, lembrado. bem uns
2: 400 anos ali sem ter uma profecia, uma revelação e etc. E os magos estavam esperando. Quer dizer, fazia 400 anos que não tinha nenhuma mensagem é. nova. Exato. Né? E eles estavam lá esperando. Na hora que eles viram, falaram, opa, lógico que eles não viveram os 400 anos, mas é. eles estavam ali na sua vida esperando. Na hora que eles olharam, eles falaram, opa, tem uma promessa, tem uma profecia. É, é Sobre muito isso. bem lembrado pelo,
0: pelo, pelo Servo de Deus aqui, gente, ó. Você pega a Bíblia evangélica, lá no final, depois do, do, do novo do velho ela tem quatro páginas em branco. é isso mesmo, João? É isso assim mesmo? É.
2: Essas
0: quatro páginas é, significa quatrocentos anos que Deus deixou de falar com o seu povo. Tá? É, já a arca já tinha sumido, já não existia mais a arca. Deus já não se revelava mais ao sacerdote. Eles faziam tudo aquilo, mas Deus... Depois de 400 anos, os magos viram a estrela.
1: E é interessante que é 400 anos onde Deus não fala com ninguém. Com não ninguém. tem profecia. A voz da profecia é se Mas são 400 anos que politicamente é uma bagunça.
0: Misericórdia.
1: É 400 anos onde surge Alexandre o Grande uhum, É o 400 anos onde Alexandre morre e Roma toma conta de tudo É 400 anos onde os judeus se tornam vassalos do, dos romanos yeah. né? E é justamente aí, por ser esses 400 anos de silêncio Que nós temos a não-canonicidade do livro que o senhor citou lá atrás, Macabeus é, Exatamente Porque como que esse livro é inspirado por Deus se Deus estava calado nesse tempo? Né? cabeça ele cai exatamente nessa faixa. Nessa né? faixa. Porque a, a revelação só vai voltar com Cristo. Não né? Primeiramente com João Batista, depois com Cristo. E, e o
2: interessante, pastor, é que nesses 400 anos, como o João falou, é preparado o caminho para a chegada de Jesus. É. Né? O Alexandre o Grande ele começa a helenização, então é. começa a colocar a cultura grega, isso é. espalha o grego por todo o mundo. Os romanos, eles conquistam e começam a fazer a estrada, que facilitava o deslocamento. Né, e facilitou depois o povo de os apóstolos poder levar a palavra Exatamente. do Senhor. Então, quer dizer, Deus não, não, não profetizava ali, não falava com o seu povo, mas Mais a gente vê ele tá conduzindo assim. a história. está trabalhando. Conduzindo a história para aquele é. ápice, né, a plenitude do tempo, como diz a Bíblia, ou seja, as condições ideais para que Jesus viesse e tivesse... Exato. A, Nós falamos sobre este na... último domingo, que Alexandre Grande,
0: ele tinha um princípio, ele não era aquele cara que chegava e arrebentava com tudo. Né, que nem nos nos ba a Babilônia fazia, ele, ele só introduzia a cultura grega, a cultura. que é o inglês de hoje, vai? Uhum. E que no futuro vai ser o mandarim, tá? É. Já vai se preparando. Você fala para o seu filho aprender mandarim, tá bom? Vai ser bom para ele. É, então, como, como o Nathanael falou, ele vem e ele, então, introduz né, a, a cultura grega. Tanto que Paulo falava, né? Falava uhum. o grego. Falava né? grego. E os romanos entram. É, por quê? Quando os romanos dominam o mundo, é, eles dominaram o mundo, aquele mundo antigo, hum, né? É Todo mundo conhecido. E o né? que, que eles precisavam? Eles precisavam se deslocar uhum. de um país para outro, né? Que para eles não tinha país, era ele só, né? Era uhum. tudo Romano, né?
2: Uma parte do Império. Né? É, é
0: parte do Império. Ele... E como é que fazia? Não tinha. Então eles construíram as estradas, como uhum. o Natanel falou.
2: Estradas que existem
0: até hoje. Até hoje. É, se <risos> Deus ajudar. Eu vou, eu vou fazer uma viagem do ano que vem e eu vou eu vou até a é, Turquia. Eu vou até a Turquia. E eu estou com muita vontade, ainda que as, as igrejas não existem mais, as igrejas do Apocalipse, né? Uh -huh. Mas é, eu estava lendo alguma coisa, então eu já me antecipei fiquei lendo algumas coisas. E como você falou, essas estradas existem
1: hoje. é hoje. Ainda tem cidades que ainda não foram escavadas Exatamente. lá, que ainda estão tampadas. É. Quero ver se eu chego é. no telefone, mando umas fotos para vocês. Então, opa, opa <risos> vou, vou esperar. Vou
2: esperar.
0: Então, então, veja só: 400 anos que de Deus não falou mais, Deus trabalhando. Uhum. Trabalhando. Deus não se revelava ao povo. Aí nasce Jesus, os magos vão lá e acham Jesus não é? É, enrolado numa manjedoura, enrolado lá nos panos. Eles trazem presente para Jesus: ouro e sem uhum. né? E depois é, Jesus foge para o Egito. Porque também, olha só, Já gente, apareceu. como é que a Bíblia é tremenda. Quando, Herodes nessa época, né? Herodes. Herodes o grande, era o grande, né? Herodes, Herodes o, o grande. grande. Ele, alguém fala para o senhor, Herodes, o negócio é o seguinte: apareceu uma estrela aí, falou, e a história fala que quando aparecer, porque vai aparecer o. Um rei. Um, um rei. rei. <risos> então, ah, então, então, vou matar. Matou tudo
1: quando era criança que tinha nascido. Herodes foi o que controlou a revolução dos Macabeus. Então é. Ele falou o quê? Outro é. rei para tomar meu trono? Exatamente. Vamos matar esses meninos.
0: Matou todas as crianças. Aparece um anjo para Maria e para José. Fala, Vão para o Egito. Eles ficam lá durante um bom período. Depois eles voltam. Aí Jesus aparece Bíblia com 12 anos, discutindo com com doutores. Por quê? Na, na lei judaica, o menino de 12 anos ele tem emancipação. É. Até isso, né? Uhum. Aparece Jesus ali, é, discutindo com... com, com com os doutores, aí nós vamos encontrar Jesus lá já é, aparecendo no cenário quando João Batista está batizando. É isso, né? É. Isso. João Batista está batizando, Jesus aparece. É o terceiro momento. É. Aparece. Aí começa o ministério de Jesus. Já com 30 anos, né? Com 30 anos ele é batizado. Uma outra coisa, gente, que é muito importante você entender. Nós, evangélicos, nós não batizamos criança. Não. Por quê? O batismo é o quê, João? É o
1: morrer para o mundo. E você...
0: Morrer para o mundo. É, é, é você fazer a sua a declaração, né, declaração, né? de fé. Né, de fé. É vou, voluntário. É. Voluntário,
2: você faz a sua declaração. E reconhece que é pecador. É. Né? Exatamente.
0: Uma, um bebê que nasce,
1: ele tem essa condição? Não. não,
2: não tem essa, o bebê que nasceu que tem aí, três
0: né? meses... Ele não, tem entendimento? Não tem.
1: Não tem né? zero. Então, até a,
0: Bíblia, a Bíblia tem essa Bíblia em cima, si, as pessoas passam é. por cima. Né? E Jesus, né? Foi apresentado foi. e foi batizado aos 30 Aos 30 anos de idade. Nós assembleianos,
1: né? Batizamos com é. isso né? É
0: porque tem algumas igrejas que dizem, né? É. Elas até batizam, né? Batizam crianças. Né? É, batizam crianças. É... Bem, que Deus, que Deus tenha misericórdia, né? É, então, veja só, Jesus é batizado e começa o ministério de Jesus. A Bíblia ela vai dar passo a passo de Jesus nesse período. Né? Ainda que na Bíblia está escrito que se fosse escrever tudo que Jesus fez, não tinha livro que houvesse, uhum. né?
1: É isso mesmo? O que Deus nos permitiu conhecer já é tão belo, tão, tão diverso, tem tantos detalhes. Né? E não só é belo, diverso, mas é redundante. Por isso que os três primeiros livros, né, pastor, são chamados de Evangelhos Sinóticos. Sim. Porque eles contam a mesma história. É a mesma história contada por três pessoas e de maneira fidedigna. Uhum. relata os mesmos fatos. Pode ver, se eu, o pastor e o irmão Nathanael virmos três histórias, a mesma história e formos contar para outra pessoa. Cada um vai ter um ponto de vista e às vezes vai ter alguma coisa torta, Exatamente. meio esquisita, né? Agora não, os evangelhos contam a mesma história a partir de pessoas diferentes, e não há contradições.
0: Não tem como, né?
1: Não tem. É, é, é algo assim sobrenatural
0: o que é a Bíblia Sagrada. Quando você entra no Novo Testamento, o que, que vai acontecer? É, Jesus vem para mostrar ao mundo a nova realidade de Deus para o mundo. Tá? Quando a Bíblia ela informa o que Deus falou lá em João, o que Deus falou, e João escreve, 3,16, o próprio Jesus falando, né? Uhum. Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Agora, aonde é que está escrito isso na Bíblia? E quem é o filho unigênito?
2: Jesus. Jesus. O próprio Jesus. E, e o interessante, eu estava até na, na Escola Bíblica Dominical domingo passado, né? Jesus não veio condenar o mundo não, não. Ele veio salvar o mundo Então muitas vezes a pessoa fala assim Ah, mas Jesus veio dizer que eu sou pecador Não, ele veio nos perdoar os pecados Jesus veio nos libertar
1: Exato. Então não veio
2: condenar Imagina. ninguém Jesus veio nos tirar da morte Rasgar o escrito de dívida que havia contra nós. Né? Exatamente. Então a gente não pode esquecer isso Jesus ele veio nos salvar, ele é o salvador É Aquele que nos resgata da morte Nos livra do pecado então, por isso que nós precisamos né, de Jesus na nossa vida, porque Ele veio nos salvar, veio nos resgatar. E a gente não pode esquecer jamais isso. Não, é, a, a, é interessante
0: que a Bíblia ela vai mostrar para nós a vida de Jesus é, indo é, contra aquilo que os judeus acreditavam. Né? Exato. No sentido do que ele diz que ele veio trazer o quê? Ele veio trazer paz. Uhum. não não fogo, né? Ele ah, veio trazer é. paz. Dentro do conhecimento judaico, eles esperavam que o Messias viesse com uma espada na mão para os libertar é. do jugo dos, dos Libertar humanos. politicamente, é, né? É. porque quando você pega a própria Bíblia, ela vai começar a mostrar lá no Velho Testamento quando o povo começa a ser subjugado por várias nações. Uhum. Os babilônicos, né? É. Os
1: que mais? Aqueles, Primeiro os persas, os assírios, os assírios né? depois os babilônicos. babilônicos é, né? e, e quer dizer, é, eles são eles... e os persas dominam os babilônicos, que ah, dominam exatamente. Então,
0: vem, vem um país dominando ah, o outro, outro e o povo sendo subjugado. É, o que acontece quando Jesus chega no cenário? Eles esperam um, um Jesus que viesse para dizer: opa, eu sou, eu sou agora nós que vocês, vamos subjugar os é, outros exatamente. Ah. Mas é, é tão interessante, eu, eu acho que eu contei para vocês que eu assisti um filme, um filme muito antigo, filme que de 58, né? que fala sobre a história de Nero, muito bacana o filme. E é interessante que um dos personagens desse filme, não, 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 é esse filme, e eu assisti também esses dias um pedaço do ben o filme ben -ur. E uma das personagens do filme, né, ela fala para o ben assim... Você precisava escutar esse homem que está aí. Uhum. Né? Ela fala assim... Porque Ben-Hur está querendo matar todo mundo... Porque o pessoal é, é, prendeu a mãe dele, a irmã dele... Ficaram leprosas... E ele então lhe quer usar a espada. Então a mulher fala... Você precisava ouvir esse homem... E ele fala de paz, que tem que amar o inimigo. Quando Jesus fala isso, o, o, os, é. que. Estava esperando. Os, seus, os fariseus,
2: qual foi é. a razão deles, Nathanael? Fala não. A gente é. quer vingança. A gente é. não quer amar o inimigo. né É, é a libertação do jugo, né Estava é. esperando alguém que viesse e estabelecesse o seu reino naquele momento né militar. Agora nós somos livres a gente tem total liberdade. Não tem mais que pagar imposto, não tem mais que... E não era isso que Jesus veio fazer nesse momento. O que, que Jesus né? veio
0: fazer, João?
1: É, ele veio nos libertar. E, e que tipo de libertação que é essa que a Bíblia fala? A libertação plena. Né? Primeiro, Jesus veio para rasgar o escrito de dívida que havia contra nós. Que dívida que era essa? Dívida? dívida. Oh, João, eu não fiz nenhuma dívida. Que dívida que é essa? Já nascemos com a dívida e uma dívida <risos> pesadíssima. Que Não tem Serasa que negocia essa dívida, irmão. <risos> Pesada, né? É a dívida que nós herdamos de Adão Que somente o nosso sangue pode pagar E mesmo assim ainda não basta Morrer não é o suficiente Mas tem que morrer algumas vezes E a gente tem uma vida só né? Esse pecado que nos fazia inimizade contra Deus Somente a morte pode pagar E a único que pôde pagar essa dívida E rasgá-la contra nós foi Jesus Cristo Exatamente. Que não só nos perdoa Mas nos dá uma vida nova nos reconcilia com Deus. Esse foi ele que ele veio fazer. Essa
0: que foi a libertação que Jesus é. veio dar
1: ao é. homem. Né? Paz com Deus, paz com o próximo, paz consigo mesmo e paz com a natureza. Uhum. Aí é que está, Natanael, é o problema.
2: É um problema. Eu vou entender isso. Né? A, a, tem coisas que a gente só entende quando a gente abre o nosso coração e deixa Deus trabalhar na nossa vida. E você fato. lê Bíblia e lê a Bíblia, e, que... e aí você conhece tá tudo ali. aquilo que Deus quer para a sua vida né? é... essa questão de amar o inimigo é difícil até hoje Exato. Né? até hoje, nós queremos sempre vingança a gente só consegue amar o inimigo quando o amor de Deus está no nosso coração se não, a gente não consegue não tem como quando
0: Paulo chegou lá na Grécia ele viu lá uma série de deuses né tinha tudo quanto era Deus Deus do sol, Deus da água, Deus do amor, Deus não sei do que. E, de repente, ele vê lá uma placa com o Deus desconhecido. É isso? Exato. E ele usa esse Deus desconhecido para mostrar o Cristo morto e ressuscitado para os gregos, né? E chamaram ele de, de, de falador, né? É, falastrão. Se falastrão, você fala demais. Por quê? A compreensão, a compreensão, ela é dada pelo Espírito Santo de Deus. Deus. O papel do homem é abrir o coração. Nada mais do que
2: isso. É, é o famoso, eu vou ler aqui porque eu quero conhecer a Deus. É. Eu quero conhecer quem é Jesus. Eu quero saber o que ele uhum. planejou para a minha vida de coração aberto. Né? Quando a gente abre o nosso coração, nós abrimos a oportunidade é. para Deus falar conosco. E é isso que a gente precisa fazer, né? Chegar com humildade e falar, eu quero aprender de Jesus. E aí ele vai falar conosco.
0: É, a, a Bíblia, ela é a informação clara, precisa e confiável acerca do quê? do futuro das coisas, e, e em todo o Velho Testamento, no Novo Testamento, nós vamos encontrar o que? O próprio Jesus, lá no capítulo 24 de Mateus, é. ele, você lendo 24 de Mateus, você vai ver o que está acontecendo hoje.
1: O Apocalipse de Mateus,
0: né? É, o Apocalipse de Mateus é 24 de Mateus, é. né? Aí você fala, mas será? Será não, só você lê, é. E tem muita gente que não isso aí foi escrito por foi escrito por escrito por quem Bicho,
1: cachorro gato não sabe escrever né tem que <risos> é, ser um homem e a própria Bíblia dá prova dela mesma sim se nós vamos no Antigo Testamento o Antigo Testamento tem duas mil profecias que já foram cumpridas duas mil duas mil que a gente está falando é assim assim assado e aconteceu exatamente e se essas duas mil já aconteceram meu querido é porque a restante vai acontecer. Vai. É porque o apocalipse está já acontecendo e daqui a uns dias ele se completa. Porque nós vamos duvidar. Exato. Não, e, e a maior prova de que a Bíblia ela
0: é de verdade a, a, a verdade de Deus para o homem, nós falamos no início da nossa conversa que Deus falou para Eva que dela nasceria um serpente. Ele chegou. Exato. Ele chegou. Chegou. tá? Quando você pega capítulo 53 do livro de Isaías, fala exatamente, exatamente o que aconteceu com Jesus. Né? Exatamente. exatamente o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus... Parece
2: ele... que descreve a cena da cruz, né? É, exatamente. Descreve né? com detalhes, né? É a mesma coisa
1: de ler o relato de Mateus, Marcos e Lucas quando ah. você lê Isaías 53. Isaías 53. 700 anos antes. 700 uhum. anos antes.
0: Então, você tem que acreditar na Bíblia. Agora, o que é bacana, tá? que você fique esperto, meu irmão, meu amigo, que me ouve, que me escuta, que me vê, é o seguinte, Jesus, durante o seu período, e que foi um período curto que ele ficou aqui, Sim. praticamente três anos, né? seu ministério. mas ele mostrou para os seus, para as multidões, para os seus discípulos, né? que existia algo chamado eterno. Verdade. Que o homem, ele, Deus lá, é, o próprio Deus lá no início fala que nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Uhum. Aí peraí, porque Deus então, perguntou, Deus era branco? Não, Deus era negro. Não, ele tinha o olho puxado? Não, não. Ele, como é que, quem é que parece com Deus? É no seu intelecto. O único ser que usa o intelecto é o homem, tá? Só o homem usa o seu intelecto nós, depois que o homem caiu no pecado, há alguém que diz, isso não é bíblico, eu estou citando a, alguns teólogos, o homem perdeu mais de 90% da sua capacidade cognitiva. E vê o que o homem consegue fazer. Você pega, por exemplo, as estradas que você vê pelo mundo. Eu andei numa estrada de Miami, que são três horas que você anda em cima do mar. Tá? que Você sai de Miami e vai para que oeste, que fica dentro de Miami mesmo. Dentro da, Calif da... Como é que chama estado? Da Está? Flórida. Flórida. Da Flórida, né? Fica dentro da Flórida. E você anda em cima daquilo e você fala assim, não é possível. Como é que o cara faz um negócio desse? Né? Você vê o homem que hoje ele chega na lua, né? Você fala, poxa, mas o homem é... Você vê o homem... Com a é? ciência que ele faz hum, o que faz. Está indo para Marte. Está Ma indo para Marte. É, a ciência da forma que... E Jesus disse que a ciência chegaria a um ponto, né que ela ia aumentar Sim, muito. Tudo isso se cumpre à luz da Bíblia.
2: Está escrito. Não, e lógico que a gente já está quase acabando o tempo, mas a gente começa a olhar as coisas que aconteceram durante a história. né A gente vê a Bíblia dizendo uma coisa e o cientista dizendo outra. Exato. Aí passou 200, 300 anos o cientista, não, a Bíblia estava certa, realmente a, a Terra é uma esfera. É. Né? Então, quer dizer, várias citações bíblicas, a ciência fala, não, está errado. Aí passa um pouco, não, não, está certo. Exato. É isso mesmo, é o que está na Bíblia. O, o, o que acontece, gente?
0: A Bíblia, ela é a boca de Deus. Você acredite nisso, aceite isso. E eu te convido a ler Bíblia. A você frequentar uma igreja evangélica. Eu quero me colocar à sua disposição aqui na rua 13 de maio, 1434, em São Carlos. Nós temos aqui as nossas reuniões, domingo às 9 horas da manhã, às 18h30 horas no domingo e às terças-feiras também às 19h30 horas. Venha, aqui nós se preocupamos em mostrar a Bíblia para você, tá? Jesus. Ele, antes de subir ao céu, ele falou alguma coisa. O que, que ele disse na terra? Você lembra que Jesus disse antes de subir ao céu?
2: Eu vou para o Pai, mas deixarei o Consolador. Né? Isso. E também disse que ia voltar para nos buscar. Para onde quer que ele estiver, nós estejamos, estejamos também. também.
0: Então, veja só. Olha, eu vou subir porque o Consolador precisa ver. Se cumpriu lá no capítulo 2 de Atos Apóstolos. Uhum. E ele falou, e tem uma coisa, eu vou, mas eu volto. Gente, isso é muito sério.
2: Nossa, Tom diz em 300, a né? nossa esperança é a sua vinda. É a sua vinda. O vida. rei dos reis vem nos buscar.
0: Vem nos buscar. Então, é, Jesus vai voltar, tá? Isso não é conto da caruchinha. Jesus prometeu e que aquilo que ele prometeu,
2: ele vai cumprir. Ok? Ah,
0: Nataliano, suas considerações?
2: Bom, eu agradeço mais essa oportunidade ao pastor, ao João, né? E a todos vocês que estão nos ouvindo por falar de um tema tão maravilhoso que é a Bíblia, a Palavra de Deus conosco, né, que você fique meditando, estude a Palavra do Senhor, porque você vai ter nela todas as informações que você precisa para ser bem-sucedido e, principalmente, ir para o céu. Obrigado, pastor. Deus abençoe a todos. João,
1: meu querido, você pode lutar a sua vida toda falando contra a Bíblia, mas não adianta. No final, você vai ceder. O próprio Darwin... Darwin, né? um o grande escritor aí da seleção natural, Exatamente. que né, o povo usa para falar tanta besteira até hoje. O Darwin, no final da vida dele, ele falou uma frase que muita gente não divulga. Sabe o que ele disse? Uhum. Que a diferença entre crer na Bíblia ou não é você ser chamado para um jantar ou você ser o jantar. Se você crê, você é chamado para estar ao redor da mesa do Pai. Mas se você não crê você que é o jantar. Morte. Isso Darwin falou. Darwin falou isso. E, mas essas, esse tipo de coisa poucas
0: pessoas falam. Ah. Né? Não é divulgado. É, um, eu vou tentar lembrar se foi Maomé. Eu acho que foi o próprio Maomé. Não foi Maomé, eu posso errar. Mas teve um desses grandes homens que morreu e nos seus últimos dias ele falou, né? que Deus de verdade não era ele, né? que ele estava procurando Deus, ele foi um desses que fundou uma das grandes religiões, eu não vou citar qualquer, porque eu não me lembro qual dos grandes homens foi, é... por quê? Porque a Bíblia nos mostra quem é o verdadeiro Deus, não é verdade? É. Gente, quinta-feira estamos juntos, tá? e quinta-feira tem um assunto muito interessante que nós vamos estar tá tratando, e durante a semana a gente vai estar falando sobre isso. Quero contar com você, como eu já disse, estamos aqui domingo que vem, a partir das 9 horas da manhã, às 19h30, eu espero você, será um prazer enorme te receber aqui. Deus te abençoe, Deus te guarde, Leandro, Marcinho, Deus abençoe, que estão ali nas técnicas. Foi bom demais, uma boa noite para todos.